0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chính sau rào cản nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lợi ích thu hút nhà đầu tư nước ngoài từ tín hiệu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể bắt đầu ngay từ cuối năm nay Phân bón đang bước vào chu kỳ tăng giá và dự báo giữ mức cao từ nay đến hết năm. Đây là nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những mục tiêu lớn được đặt ra trong thời gian tới. Đây không chỉ là để tăng vị thế thị trường Việt Nam trên trường quốc tế, tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài, mà còn là động lực và sức ép để phát triển bền vững thị trường chứng khoán nước ta theo các tiêu chuẩn và thông lệ tốt trên thế giới. Cũng vì vậy, cần nhìn nhận rằng để vượt qua rào cản nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam chính là cần sự chủ động nỗ lực của
2: từng thành viên thị trường nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Hiện nay, có hai tổ chức quốc tế tiêu biểu trong việc xếp hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là MSCI và FTSE. Trong đó, MSCI vẫn xếp Việt Nam trong nhóm thị trường cận biên, còn FTSE Russell tiếp tục duy trì Việt Nam trong danh sách chờ xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Đặc biệt, trong kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán mới đây nhất là vào tháng 3 năm nay, FTSE ghi nhận nỗ lực cải thiện hành lang pháp lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và việc luật chứng khoán sửa đổi có hiệu lực từ tháng 1 năm nay được kỳ vọng sẽ mở lối cho việc cải thiện mạnh hơn chất lượng thị trường. Đây là một trong những kết quả tích cực đáng đ nhận của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc khơi thông, trao đổi và làm rõ những thông tin cải cách của thị trường chứng khoán nước ta trong thời gian qua. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá:
0: Hiện nay trong Covid thì cái tên Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam là đang rất nổi ở trên thị trường quốc tế. Một nền kinh tế mở, giao thương rất là rộng rãi như thế mà chúng ta lại có thể thành công được ở trong cái việc chống Covid cho nên các nước phải nói họ cũng nhìn vào và hiện nay là Ủy ban chứng khoán có sự hỗ trợ của quốc tế Trong việc tiếp xúc, tiếp cận đối thoại với hai tổ chức lớn là FUSI và MSCI Và chúng tôi tổ chức đối thoại cũng khá thường xuyên Thì chúng ta cũng đã có giải thích được rất nhiều vấn đề thắc mắc của các cái nhà đầu tư nước ngoài Và chúng tôi cũng cho rằng đấy là tiến triển tích cực Thế thì phải nói rằng là kinh tế Việt Nam đang tốt lên thị trường chứng khoán Việt Nam đang được minh bạch hơn với một cái hệ thống luật mới, nó cũng rõ ràng hơn cùng với cả luật doanh nghiệp và luật đầu tư đang tạo một cái môi trường mới cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Thì chúng ta đang tiệm cần dần đến cái mục tiêu ngân hạ.
2: Thực tế, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm nay, hệ thống văn bản pháp luật mới về chứng khoán đầu tư doanh nghiệp đều cùng có hiệu lực, tạo ra môi trường đầu tư minh bạch và hoàn thiện hơn. Trong lĩnh vực chứng khoán, nhiều quy định mới được nhận định là tác động sâu rộng và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư như nâng chuẩn hàng hóa trên thị trường chứng khoán, tăng cường minh bạch và công bố thông tin, nâng cao điều kiện về phát hành, niêm yết chứng khoán, quản trị công ty, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn cả trong và ngoài nước, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, mở rộng dịch vụ cho khối kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tú Anh, vụ trưởng vụ kinh tế tổng hợp, ban kinh tế trung ương nhìn nhận:
3: thì một trong những cái mà để cho thị trường vốn nó phát triển ấy, thì cái là rủi ro phải được đo lường và định giá một cách khách quan, đây là một yêu cầu bắt buộc. Nhưng mà tuy nhiên ở Việt Nam thì doanh nghiệp Việt Nam chưa phát triển đầy đủ văn hóa công bố thông tin đầy đủ minh mạch, đáng tin cậy cho thị trường. Đây chính là một cái trong những cái mà kể cả trong hệ thống ngân hàng, kể cả thị trường minh bạch hơn rất nhiều, đấy là thị trường chứng khoán, thì cũng đang gặp cả cái vấn đề này. Cái việc thông tin có đủ tiến cậy hay không, có đầy đủ hay không, có kịp thời hay không, thì hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa đáp được cái điều này.
2: Cụ thể, theo báo cáo tiêu chí xét nâng hạng thị trường chứng khoán của tổ chức MSCI từ giữa năm ngoái, Việt Nam cần cải thiện 7 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về công khai minh bạch thông tin, nhất là dòng thông tin bằng tiếng Anh, Ngoài ra, còn cần cải thiện một số tiêu chí liên quan đến đặc thù chung của thị trường vốn, tiền tệ, môi trường đầu tư của Việt Nam như giới hạn sở hữu, nước ngoài, tại lĩnh vực có điều kiện, mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối. Do đó, bà Tạ Thanh Bình, vụ trưởng vụ phát triển thị trường, Ủy ban chứng khoán nhà nước, nêu vấn đề.
4: Chúng tôi cho rằng cái việc nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là câu chuyện và nỗ lực của riêng một ngành chứng khoán hay cơ quan quản lý thị trường chứng khoán. Mà động lực nâng hạng thị trường chính là các doanh nghiệp, các công ty đại chúng, các cái tổ chức niêm yết. Chỉ khi các doanh nghiệp niêm yết thực sự tuân thủ các quy định về vấn đề minh bạch chính là một trong những cái điểm yếu của thị trường. Hoặc là tuân thủ các cái quy định về kỷ luật công bố thông tin, làm quen và thực thi đúng các chuẩn mực kế toán quốc tế, phát triển bền vững sẽ là những cái hạt nhân chính để phát triển nội lực thị trường chứng khoán, chính là cái gốc của nâng hạng. Bên cạnh đó, thì còn nhiều yếu tố khác cần phải cải thiện để phục vụ cho mục tiêu nâng hạng như mức độ tự do trên thị trường ngoại hối, giảm thiểu sự can thiệp hành chính của nhà nước vào các hoạt động của doanh nghiệp, cải thiện độ mở của thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì đây là những công việc cần sự nỗ lực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành.
2: Về phía ngành chứng khoán, bà Tạ Thị Thanh Bình cho biết sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán gắn với phát triển bền vững, minh bạch, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như tập trung nỗ lực đưa các quy định chính sách mới của luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn vào thực tiễn để hỗ trợ cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Tổng kết xây dựng, Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2021-2030 để định hình mục tiêu, giải pháp về lộ trình phát triển thị trường chứng khoán và thị trường vốn về dài hạn nhằm hiện thực mục tiêu nâng hạng thị trường. Về tổng thể, phải xác định một quan điểm chung là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam không phải là nỗ lực của riêng ngành chứng khoán hay cơ quan quản lý thị trường chứng khoán. Động lực nâng hạng thị trường chính là phải có sự chủ động từ phía các công ty đại chúng. Khi doanh nghiệp minh bạch, tuân thủ kỷ luật, công bố thông tin, làm quen và thực thi chuẩn mực kế toán quốc tế, phát triển bền vững, đó mới là hạt nhân để phát triển nội lực thị trường chứng khoán nước ta một cách bền vững là cái gốc của nâng hạng thị trường. Thưa
1: quý vị và các bạn, theo tính toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gặp trở ngại về chuyên gia nhà thầu quốc tế sang lắp đặt hệ thống giao dịch mới và hệ thống thanh toán bù trừ theo mô hình đối tác trung tâm vận hành trên nền tảng công nghệ của Hàn Quốc. Do đó, với nỗ lực cao nhất thì dự kiến hệ thống mới được triển khai sớm nhất vào cuối năm nay. Đó cũng là cơ sở và điều kiện để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc đối với yêu cầu về thanh toán bù trừ hiện nay của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế khi xem xét nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, dù thị trường chứng khoán nước ta chưa thể nâng hạng ngay, nhưng lợi ích về thu hút nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn có thể
2: diễn ra ngay từ cuối năm nay. Theo tính toán của Ủy ban chứng khoán nhà nước, với nỗ lực cao nhất thì cuối năm nay mới có thể đưa hệ thống giao dịch chứng khoán của Hàn Quốc và vận hành chính thức. Sau đó thị trường mới có thể thực hiện được một số nhu cầu mà các nhà đầu tư nước ngoài đang rất mong đợi như giao dịch chứng khoán trong ngày, giao dịch chứng khoán trở về, triển khai cơ chế bù trừ trung tâm. Và chỉ khi giải quyết những vấn đề đó thì vấn đề nâng hạng của Việt Nam mới có thể trở thành hiện thực, có nghĩa là nỗ lực vận hành cơ chế giao dịch mới trong năm sau năm 2022 thì khoảng năm 2023 hoặc 2024 mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán nước ta mới chính thức đạt được. Còn theo báo cáo chiến lược vĩ mô và thị trường quý 1 năm nay của công ty chứng khoán Bảo Việt thì dù vẫn tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng của tổ chức quốc tế FTSE trong kỳ đánh giá tháng 3 vừa qua thì chứng khoán Bảo Việt giữ quan điểm lạc quan về triển vọng Việt Nam sẽ được tổ chức này nâng hạng từ thị trường Cận Biên lên thị trường mới nổi loại 2 tại kỳ đánh giá nâng hạng năm 2022. Theo ước tính của công ty chứng khoán này, trong trường hợp Việt Nam được FTSE chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút dòng tiền lên tới 1 tỷ rưỡi Mỹ đến từ các quỹ đầu tư theo chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ hấp dẫn dòng vốn đầu tư từ các quỹ được lập ra để theo dõi theo các chỉ số riêng về Việt Nam như FTSE Vietnam Index hoặc FTSE Vietnam 30 Index. Việc được nâng hạng là một tín hiệu khá tích cực về sự cải thiện chất lượng thị trường chứng khoán, nên từ thực tiễn quan sát diễn biến thị trường quốc tế trong quá khứ, thông thường trong khoảng ít nhất 9 tháng trước khi thị trường chứng khoán của một quốc gia được FTSI công bố chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán quốc gia đó thường sẽ đón nhận dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, đóng đầu xu hướng nâng hạng, và các chỉ số thường có đà tăng điểm là ấn tượng. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam... Có bối cảnh tăng trưởng GDP đang tăng tốc trở lại và các chỉ số vĩ mô khác đang điều hành ổn định, hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp niêm Mỹ sẽ có tăng trưởng tốt trong năm 2021, đặc biệt nhiều ngành có tăng trưởng cao như ngân hàng, thép. Và xa hơn, dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục chảy vào thị trường Việt Nam nhờ khả năng đứng nâng hạng và sự hấp dẫn của nền kinh tế năng động tăng trưởng nhanh. Đây là những yếu tố hỗ trợ cho xu hướng tăng trưởng của thị trường trong cả năm 2021. Tuy nhiên, rủi ro trong ngắn hạn đã tiềm ẩn. Khi những thông tin tích cực đã được phản ánh vào giá, dòng tiền mới hút vào thị trường không kịp với tốc độ tăng của giá, dòng tiền bị rút ra từ các cổ đông lớn hay các công ty bán cổ phiếu quỹ. Bên cạnh đó, khi các cơ hội thu lợi từ cổ phiếu thuần túy xuất phát từ yếu tố dòng tiền, thiếu sự hỗ trợ trong sự thay đổi tích cực mang tính cốt lõi của doanh nghiệp sẽ tạo ra rủi ro tiềm ẩn về khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn của thị trường. Đó là những lợi ích và rủi ro có thể có của thị trường chứng khoán Việt Nam với kỳ vọng được xem xét nâng hạng sớm vào cuối năm sau 2022. Dòng chảy
1: kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Xin chuyển sang một nội dung thời sự kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chi phí vận tải và giá các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gia tăng là hai nguyên nhân chính khiến cho giá các mặt hàng phân bón liên tục tăng cao thời gian qua tại thị trường nội địa. Phân bón đã bước vào chu kỳ tăng giá và dự báo từ nay đến hết năm, giá phân bón sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Đó là khẳng định của đại diện Bộ Công Thương tại buổi họp báo 5 tháng đầu năm của Bộ này. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Theo ông Nguyễn Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hóa Chất, giá phân bón trong nước có sự liên thông với giá phân bón thế giới, nên khi các loại nguyên nhiên liệu sản xuất phân bón trên thế giới tăng, giá phân bón trong nước cũng sẽ tăng theo. Thứ hai là từ đầu năm đến nay giá vận chuyển đã tăng từ 3 đến 5 lần. Giá cước vận chuyển container liên tục tăng cao, trong khi các loại phân bón DAP, MAP và URE hầu hết được vận chuyển bằng container. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như một số nước đang vào mùa vụ chính, nhiều nhà máy sản xuất phân bón trong khu vực bước vào giai đoạn bảo dưỡng, sửa chữa, khiến nguồn cung phân bón sụt giảm, đẩy giá thế giới lên cao. Ông Nguyễn Xuân Sinh lý giải về sự tăng giá của một số nguồn nguyên liệu đầu vào của công nghệ sản xuất các mặt hàng này.
3: Về sản xuất ure thì hiện nay Việt Nam sản xuất theo hai nguồn, một là bằng than, hai là bằng khí, thì cả hai cái giá này đều tăng rất là cao. Cho nên là theo đánh giá của chúng tôi thì, giá phân bón sẽ vẫn còn neo cao từ rồi đến hết năm. Về nguyên
5: nhân khiến giá các mặt hàng phân bón tăng cao, ông Lê Triệu Dũng cục trưởng cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết thêm:
3: Giá tăng thì chủ yếu do các yếu tố nguyên liệu để sản xuất phân bón tăng, à, chi phí vận tải tăng. Cụ thể ở đây nguyên vật liệu đối với sản xuất phân bón DAP và MAP đó là lưu huỳnh và amoniac. Trong thời gian vừa qua, giá lưu huỳnh về tới các nhà máy sản xuất tăng hơn hai lần từ 95 đô một tấn lên tới 208 đô một tấn. Giá amoniac tăng 31,4%, đường với mức tăng khoảng 102 đô một tấn. Tất cả các yếu tố đó là nguyên nhân chính khiến cho giá các loại phân bón nói chung gia tăng.
5: Cũng theo ông Lê Triệu Dũng, các nhà sản xuất phân bón trong nước hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, Bộ Công Thương đã áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu để bảo vệ sản
3: xuất trong nước. Đối với mặt hàng DAP, MAP khi mà chúng ta có cái sản xuất trong nước để đối trọng với hàng nhập khẩu thì cái mức tăng giá của DAP, MAP của sản xuất trong nước cũng thấp hơn rất là nhiều so với cái mức tăng của giá hàng nhập khẩu. Hiện nay giá DAP, MAP thì giao động sản xuất trong nước giao động khoảng từ 9,5 đến 10,5 triệu một tấn, trong khi giá hàng nhập khẩu ở khoảng 14 đến 15 triệu một tấn. Như vậy thì cũng có thể nói là cái việc mà chúng ta có cái nguồn sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu để mà có đối trọng với cái hàng nhập khẩu. Cũng là một cái biện pháp yếu tố để giúp kìm hãm cái mức độ tăng giá chung của mặt hàng DAP, MAP nói riêng cũng như phân bón nói chung.
5: Đại diện Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để theo dõi diễn biến của thị trường phân bón và sẽ có các giải pháp
1: kiểm soát bình ổn thị trường cho phù hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh về dự báo đáng chú ý của Bộ Công Thương, phân bón đang bước vào chu kỳ tăng giá và dự báo từ nay đến hết năm, giá phân bón sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên
2: soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.